1: Del 2017. Los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en Radio Unam. En mi cuerpo. ¡Ay, qué canción!
1: ¿Cuándo, cuando, cuando si no, hoy, poner esta canción con todo lo que nos remueve, Valero?
0: Nos remueve todo. Todo estéreo.
1: Cuando pasa el temblor, que pasó hace un mes, que nos pasa de múltiples formas, que pasó hace 32 años, justamente... Y es
0: coincidencia, por ahí leí que esta canción se si había... Había salido en 1985, sí, tendría que pues, ver con el sismo en México. No,
1: la editaron en el, el disco en el que estaba, que es el Nada Personal, que es uno de los discos más importantes. Yo digo del rock en español y por supuesto de la producción de Soda Estéreo. Es de 1985 y por supuesto que esta canción no estaba pensada por un terremoto natural, pero por supuesto que al... A todos los que escuchamos esta canción en 1985, pues particularmente fue muy entrañable, y muy sacudidora. Cuando también tenía otras referencias para, para las sociedades sudamericanas que cuando oían esta canción pensaban cuando pasara la dictadura, ¿no? Es decir, había muchas referencias y creo que por eso es tan importante y tan entrañable esta canción y también por eso pensamos ponerla hoy que estamos a un mes de este, de este segundo sismo que nos ha sacudido tan terriblemente un 19 de septiembre.
0: El pasado martes 19 de septiembre, a las 13 horas con 14 minutos, el sur y el centro de México fueron sacudidos por un sismo de 7.1 grados de magnitud con epicentro en la zona limítrofe de los estados de Puebla y Morelos, Dejó 369 víctimas mortales, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales en edificios públicos, así como en inmuebles comerciales y particulares. La Ciudad de México fue la más afectada en número de víctimas por el sismo. 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México. Después el estado de Morelos, 74 y especialmente el municipio de Jojutla fue el más lastimado. En Puebla, pues estado colindante con Morelos, epicentro del temblor, 45, el estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. Hay 35 personas que permanecen hospitalizadas y 11 de ellos siguen en estado grave. Los tres terremotos, registrados en las últimas tres semanas en México, ocasionaron más de 450 muertos, lo que constituye la mayor cifra de fallecidos desde el trágico sismo de 1985 en la Ciudad de México, que se calcula que cobró la vida de 20 mil personas. Tania, ¿todavía tienes miedo?
1: Pues, eh, a miedo a que tiemble, pues yo creo que hay, hay todavía signos, algunos signos de estrés postraumático en muchos de nosotros, incluida, por supuesto, eh, yo. Y también, ya no solamente es ese miedo, sino creo que a un mes de distancia, lo que empieza también a, a preocupar, a indignar, y en cierta sentida, a generarnos vulnerabilidad, y en ese sentido, a veces, una expresión de miedo, son las condiciones de respuesta, es decir es cierto que nos entusiasmamos hace un mes cuando cuando pasó a los días siguientes por la enorme reacción ciudadana, pero también es cierto que un mes después lo que vemos es una situación muy compleja, es gente que sigue muy desesperada, son condiciones muy difíciles que tienen efectos múltiples, económicos, psicológicos, bueno, sociales, ¿no? Y ya veremos si también efectos políticos, pero creo que todos estos otros sin hay un margen en el que por supuesto que que uno se siente vulnerable, por supuesto que sí.
0: Antes de entrar a ese terreno, los saldos, los saldos terribles de los sismos, dijiste que todavía sufrías de estrés <ríe>
1: postraumático. Pues
0: mientes y no antes engañando al auditorio. ¿Por qué? Porque entrevisté el, el otro día para la araña patona al doctor en psicología Omar Torreblanca Navarro y me dijo, el miedo es natural, es una señal de alerta para actuar ante el peligro. Debemos estar <coughs> contentos de tener miedo. Sin ¿Qué? embargo, si el miedo prevalece... y se empieza a manifestar con otros síntomas... si sí se convierte en estrés. Pero dicen que esto suele suceder hasta como por el tercer mes. Que si sigues con problemas... De que no puedes dormir, de que sientes que si te duermes es para temblar, uh -huh. entonces sí ya estás en graves problemas. Ah, pero hasta
1: el tercer mes. Hasta o sea tercer... que todavía todavía sí. a todos los que duermen con sí. la luz prendida, a todos Porque los miras, que tenemos pavor de, acuerdo, de las sirenas.
0: De acuerdo con los datos que nos dio el doctor, solo entre el 2.5 y 3.5% de los afectados puede padecer estrés postraumático. Que se caracteriza por un temor persistente, excesivo e irracional a los movimientos telúricos. La exposición a este estímulo puede causar crisis de angustia.
1: Ok. Pero digamos, todavía entonces estamos en el rango saludable de una especie de reacción psíquica
0: Ahora, controlable
1: frente al miedo y, y, desde y a la desde luego, sensación mira, de vulnerabilidad.
0: Ya entrando en materia de lo que significa el recuento de los daños, pues no es lo mismo el miedo de quien solo sintió el temblor al miedo de quien vio cómo se colapsaba un edificio al terror de quien estaba dentro de ese edificio a quien perdió un familiar en este evento. Es decir, ahí los grados de angustia pues son diferentes. Y vemos con mucha, mucha preocupación, Tania, que por más que ya los sismos hayan desaparecido de los medios de la discusión pública. Hoy se ha hablado de ellos, pues en razón de que pasó un mes y somos muy conmemorativos en este país. Pero donde no se ve realmente un trabajo efectivo es ni la información adecuada a las víctimas, ni la atención adecuada a las mismas. Escuchaba yo testimonios de damnificados en Chiapas que decía hoy somos más pobres que antes el sismo nos ha dejado sin nada absolutamente y bueno pues la Ciudad de México es una ciudad que está muy lastimada una ciudad en la que nos hemos venido enterando incluso de que hubo empresas comerciales que escondieron sus muertos ¿por qué, por qué hacen esto Tania? porque Walmart, el Palacio de Hierro Durango y otros centros comerciales ocultaron que ahí había habido muertos producto de que hubo pues edificaciones que unas se colapsaron, otras sufrieron daños, pues daños estructurales fuertes.
1: No, es, es, es increíble, ¿no? Y ahí Digamos, tenemos una sombra atroz que, por supuesto, en la dimensión del, del, del sismo de 85 fue pavorosa en términos de la cantidad de muertos. Y también en términos de este, de esta disputa permanente y histórica por cuánta gente murió, ¿no? Tú decías, si pueden llegar a ser hasta 20 mil, hay otros que dicen de 10 mil, hay otros, o sea, hay una cantidad de cifras con respecto a cuánta gente pudo haber muerto en el sismo de 1965, y una tragedia adicional a eso es que no sepamos cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni sepamos las condiciones exactas. Uno podría pensar que ante este nuevo fenómeno, que por suerte no dejó un, una, una cantidad de muertos tan... tan si sí, no, no llega
0: a un millar, pero... No,
1: claro... Pero, en todo caso, y con las nuevas tecnologías y pensando en que tenemos instituciones teóricamente construidas desde reglas democráticas, con mayor visibilidad en los medios, estaríamos en condiciones como sociedad de responder con claridad a qué fue lo que pasó, dónde están las afectaciones, dónde están qué pasó con los dónde fallecieron personas, cómo se llamaban, en qué circunstancias, quiénes son los responsables de, los, de las
0: sí, si existe un delito de obras, por parte de los constructores, dónde
1: están las investigaciones, quiénes son las personas sancionadas, es decir, una serie de de, eh, información básica que uno podría dar por hecho la verdad es que en, en un primer instante parecía que la información fluía y que nos íbamos enterando rápidamente de cuántos edificios estaban. Y la primera mal, muy mala noticia fue empezar a encontrar, digamos, eh, poca información del gobierno, que fue sustituida muchas veces por el trabajo periodístico, por el trabajo de la sociedad civil, con mapas, con, con información sobre las distintas afectaciones.
0: Entonces, y a veces eran, con mentiras, como decir, ya se colapsó un edificio en tal parte y era mentira.
1: Por supuesto, que eso trajo todo el problema de desinformación no y de ejercicio por lo tanto también de claridad informativa, que esas son las dos cosas donde el papel de la autoridad, digamos los ciudadanos tienen un papel, la responsabilidad y se hicieron muchos llamados a decir no compartas información que no esté confirmada verifica tus datos valora si esa información ayuda para tomar decisiones o no, es decir toda esta reflexión, pero lo cierto Juan Manuel es que ahí hay una responsabilidad muy concreta de las autoridades ya no digamos de la situación en Oaxaca y Chiapas, que uno podría entender la dificultad de acceso a ciertos poblados, a ciertas regiones, por cerros desgajados y ese tipo de cosas. Muy bien. Pero en el caso de la Ciudad de México, yo debo decir que incluso personalmente tenía la sensación de que estábamos ante un nuevo aumento y que este tipo de flujo informativo iba a llegar más pronto. Y desgraciadamente. Nos hemos empezado a dar cuenta que esto no fue así por parte de las autoridades y tampoco fue así por parte de, eh, digamos, la opinión pública en general. Y muy pronto nos fuimos dando cuenta que empezábamos a no ver lugares. Muy rápido y tú te acordarás, la primera reacción fue San Gregorio, en Xochimilco, donde un día después, no incluso de una manera masiva, la gente se movilizó porque nos enterábamos que había también daños. Eso ocurrió con otros daños y después empezó a circular en términos de la cantidad de edificios que no se habían derrumbado pero que estaban con grandes afectaciones en estas colonias centrales y en este y en esta en esta lógica fíjate, de la ciudad.
0: Fíjate, Tania, nomás para medir la dimensión de los daños. Hay 12 millones de damnificados por los dos sismos en 400 municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero. El temblor del 19 de septiembre dejó tan solo en la Ciudad de México un total de 5.765 viviendas dañadas, de las cuales 2.273, casi el 40%, sufrieron daño total. El resto, 3.492 sufrieron daños parciales. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que en la capital del país se produjeron 44 puntos con derrumbes o colapsos en nueve inmuebles colapsados. La Procuraduría de la Ciudad de México investiga la posibilidad de que haya habido homicidios culposos, que hayan sido los constructores los responsables de no atender a las medidas a la nueva, eh, al nuevo reglamento de construcción que, por cierto, se reformó a raíz de los sismos. De 1985.
1: Y te voy a decir algo, y aquí en donde empieza... ¡12
0: millones de damnificados! Estamos hablando de la décima parte de los habitantes de este país.
1: Sí, es una cosa escandalosa, y si uno piensa en, digamos, los correlatos económicos, familiares, de redes, que esto significa, y en el perjuicio económico, estamos ante una situación pavorosa. Pero... Digamos, estos datos son terroríficos. El asunto es que pueden ser muchos más, Juan Manuel, y te voy a decir simplemente con respecto a la ciudad. Efectivamente, el gobierno de la ciudad ha hablado de estas 3,492 daños a, a viviendas, de 5,765 viviendas dañadas. Y esto es lo que te digo en términos de cómo se construye la información y cómo se construye, digamos, una visibilización del daño y de quiénes están dañados. Puse el ejemplo de San Gregorio en Xochimilco. Pero es muy curioso, y, y simplemente lo contrasto porque eh, en términos de opinión pública es esto es sorprendente. El gobierno da este informe y la prensa repite hoy este informe de manera sistemática, 5.765 viviendas llamadas, cuando apenas la semana pasada las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac informaron que tienen casi 10.500 inmuebles afectados por el sismo, solo en Iztapalapa, 10.500.
0: O sea, ¿sí? solo en Iztapalapa tienen más que las cifras que reporta para toda la ciudad. Claro, el y la sorpresa es que Iztapalapa,
1: hasta, nuevo, hasta que yo sabía, Iztapalapa seguía formando parte de la Ciudad de México. Eh, el, el asunto es, es este. Ahí no, no la vaya a
0: robar del mazo.
1: ¿Cómo, Imagínate, ¿cómo vamos, cómo vamos a, a, a construir esto? La delegación de Iztapalapa habla de un registro de 10.476 inmuebles dañados entre los sismos del 7, el 19 y el 23. Y cuando hablaron, digamos, de las 293 colonias que hay en esa demarcación, es decir, la dimensión de Iztapalapa es apabullante frente al resto de, de esta otra zona de la ciudad. Y si uno empieza a sumar, y, y ahí es donde uno se empieza a poner nervioso, y entonces dice, ¿y se habrán sumado también los daños en los pueblos de Xochimilco? ¿Y habrán sumado también los daños en los pueblos de Tláhuac? ¿Y qué hay? que esa es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer y exigirle también al Estado de México. ¿Y qué hay de los pueblos limítrofes entre el Estado de México, el Distrito Federal y Morelos? Que según también algunos reportes y brigadistas tienen una enorme cantidad de daños. Pero solo con respecto a la ciudad, sí es sorprendente la manera en que se enuncia esto. Y esto tiene afectaciones políticas. Yo no termino de entender incluso la racionalidad con la cual... Las, las autoridades de esta ciudad no presentan las cifras completas, incluyendo estos otro tipo de daños en, 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 en estas delegaciones, cuando lo que se está en disputa también es, el por, por ejemplo, el porcentaje de fondos que, del Fonden que van a ser asignados a cada entidad federativa, es decir, los fondos federales para desastres, han sido asignados de manera diferenciada a distintos estados. En muchos casos, y, y se ha atribuido en ciertas, a ciertos funcionarios del gobierno federal, decir que, bueno, la Ciudad de México, pues no hay tantos pobres como en Chiapas y en Oaxaca. Y uno se pregunta si, si han recorrido algo más que la colonia condesa de esta ciudad para saber la cantidad de necesidades que ciertos sectores y ciertas clases sociales, ciertas zonas de la ciudad requieren y que requieren ser atendidas. Y ahí es donde uno dice, caramba… 32 años después, las cuentas, las cuentas públicas de cuántos edificios están dañados, cuántas casas están dañadas, no nos salen. Y eso sí es sorprendente, Juan
0: Manuel. Pues fíjate, aunque estas cifras oficiales, por lo que tú relatas, pues no reflejan la dimensión real de los problemas, son de, de por sí, aunque sean oficiales, Favorosas. pavorosas. Hay más de 250 mil personas sin casa. En todo el país. La entidad con viviendas más afectadas es Oaxaca, con 63.336, de las que 21.832 sufrieron daño total. Y cuando uno está leyendo esto, está imaginando la catástrofe. La catástrofe que representa para 250.000 personas no tener dónde vivir hoy. Y esto, súmale... 16.136 escuelas sufrieron daños en 10 entidades, de las que 276, dice el gobierno, tienen daño total. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay 475.000 niños, alumnos de 2.896 escuelas, que tendrán que ser reubicados 300.000, 813 irán a escuelas alternas y 165.000 a 285 aulas temporales. Tania, cuando uno antes del sismo ve las condiciones de las escuelas públicas en este país, que algunas necillas tienen y las otras es un pizarrón en medio del campo, pensar en este impacto en que de la noche a la mañana, medio millón de niños no tenga dónde ir a la escuela, pues es aterrador. Y, y tiene que ver, sí con los sismos, pero también tiene que ver con la desigualdad, la corrupción que existe en este país, que esa es anterior a los sismos.
1: Por supuesto, y que tiene efectos eh, de, de, en muchos niveles, es decir, este, este no regreso a clases en muchas en muchas zonas de la ciudad eh, y con y con ciertas centralidades. Y efectivamente, si uno ve el mapa de dónde están las afectaciones principales a estas escuelas, sigue diciendo más o menos que hay estas 1208 escuelas en la Ciudad de México, muchas de ellas están justamente en las demarcaciones del oriente de la ciudad y del sur, del sur digamos, profundo de la ciudad, donde hay que sumar todo el problema y esta crisis pavorosa que estuvo asociada a... ...al terremoto que fue la crisis del agua, del acceso al agua. Y no, repito, a esta crisis del agua y de electricidad que todos vivimos en los días posteriores al sismo... ...donde no tuvimos alguna algún servicio permanente de agua o se nos fue la luz o una serie de combinaciones... ...que se arreglaron eh, básicamente como en 72 horas en promedio. Estamos hablando de áreas enteras de la ciudad donde no hubo agua por tres semanas... Es decir, una situación gravísima y donde no se logra mantener un abasto permanente para que los niños puedan regresar a las escuelas, lo cual empieza también a hacer una gran diferencia en términos de los niños que sí pueden regresar y los que no. ¿No? Y, la, y las condiciones para las familias en términos del cuidado de los pequeños. Hoy justo Reforma trae en sus primeras planas una recomendación de la ONG Internacional, esta Save the Children, que es muy muy relevante justamente en la vigilancia de los derechos de los infantes, en términos de los riesgos enormes que tiene la población infantil particularmente en una situación de desastre donde la gente, los niños no tienen casa, donde los seguimientos en los albergues no tienen protocolos de seguridad para ...para cuidar a esos niños, ¿no? Y donde además no vuelven a la no vuelven a la escuela. Esos niños están en una condición absolutamente vulnerable.
0: Cuando uno empieza a ver en detalle lo que está sucediendo, se da cuenta de cosas terribles. El gobierno anuncia que para ayudar a los damnificados va a facilitar créditos de 100 mil pesos... Para reconstruir la vivienda Dime, Tania ¿Quién construye una vivienda Con 100 mil pesos? Y además Pero
1: eso Si solo... fuera
0: regalado Pues está bien, a caballo regalarnos a... No, es un crédito hipotecario No sé si con intereses Blandos o no blandos Pero, Pero No hay por parte del gobierno La responsabilidad de decir Señores, yo voy a reconstruir yo, yo lo voy a pagarle a la gente que perdió su casa, su casa completa.
1: Y esos y esos fondos... Porque es... para
0: qué entonces tenemos un gobierno y pagamos impuestos, Tania, si a la hora de la hora no puede responder a una emergencia de la, del tamaño de esta.
1: No, y la cantidad de fondos públicos y de donaciones privadas que hay alrededor de ¿Y la Y apoyo
0: extranjero que llegó, por cierto, sí. hay que reconocerlo con una magnanimidad de los gobiernos extranjeros de todo el mundo. Claro,
1: y que puede haber servido incluida eso, Venezuela. incluido para pagar el desastre en términos de tiendas de campañas, más toda la solidaridad que hubo de la, de la sociedad mexicana. Muy bien, ahora viene una segunda fase. Para esa fase, efectivamente, hay dinero cómo se va a usar ese dinero y qué negocio se va a hacer, ese es ese es el otro temblor que ahora nos preocupa, esa es la la falta consecuencias. de transparencia,
0: no les creemos nada, son corruptos, ya lo sabemos y pues le van a dar obras a las mismas compañías que les dieron el paso exprés de, de Morelos por poner ese ejemplo.
1: Y las propias, exacto, que esa es que ese es terrible y la otra es toda Aunque la ya gestión. Nos regañó,
0: ya nos regañó Peña Nieto.
1: ¿Por ah, porque que nada no más andemos, piensas en la corrupción. No andamos
0: diciendo que la corrupción tiene la culpa. De sí, todo. tú
1: te pasas, sí, el teléfono no funciona y tú le echas la culpa a la Pero corrupción. Miras,
0: después hablamos de eso. <ríe> de Peña Nieto. Después hablamos de Peña mm, Nieto. Terminemos. Y, Entonces, y...
1: lo que decíamos es: aquí hay un problema de seguimiento al dinero de transparencia en la reconstrucción, que es una tarea que nos va a ocupar, espero, por los próximos meses y que le demos un enorme seguimiento a eso. Pero a un mes del sismo, y eso es, creo que vale la cuenta hacer un recuento, además de estos datos eh, terribles que, que has presentado, también hay como casos emblemáticos que son muy, muy sintomáticos de cosas que no están bien. Y aunque se enoje Peña Nieto, que sí tienen que ver con la corrupción. O que sí tienen Las que ver. Las
0: costureras.
1: Espera, o que sí tienen que ver, espérame, con una especie de doble rasero. De doble rasero. Del daño, de doble rasero de la muerte De doble rasero de las familias afectadas Es decir, como si hubiera familias de primera y de segunda Muertos de primera y de segunda Y donde unos tuvieran ciertos privilegios sobre los otros Y creo que eso sí es inaceptable Digamos, eso es inaceptable en un comportamiento de un gobierno Pero también en términos de la sociedad Es decir, no podemos permitir obviar Hechos terribles. Y como tú dices, el caso de, de las trabajadoras de de Chimalpopoca, ahí en Bolívar, en el centro histórico, que a todos nos recordó la historia espantosa de las costureras en de, de, 1985.
0: Pues es idéntico, no más que en menor grado, porque solo fue un edificio. Y te
1: diré algo, con un elemento global, sí. ¿no? Es decir, con un elemento trabajadoras
0: muy. Las taiwanesas a Exacto. las que les tenían secuestrado el pasaporte. Para obligarlas a ir a trabajar todos los días.
1: Increíble. Increíble porque además durante durante días se insistió a las autoridades que tenían que dar los nombres, ¿no? De quienes habían muerto ahí, que eso era importante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eran los nombres de esas mujeres? ¿Dónde estaban? Si tenían seguridad social, si no la tenían. ¿Quiénes son las empresas? ¿Quién va a dar la cara por esas condiciones de trabajo y por esas condiciones de trabajo ilegal? ¿No? Esta esta, esta esta información que existe, estamos hablando de que en esta en esta fábrica o en este edificio donde había un montón de empresas, murieron al menos, ya, ya no encuentro aquí el, el dato, Valero, murieron creo que nueve personas, ahorita lo, lo checo bien, de una empresa que se llama ABC Toys, justamente, que es la que retenía, tenía estas trabajadoras ilegales con pasaportes y documentos de identidad retenidos, donde trabajaban por horas, en horarios laborales de 9 a 20 a las 8 de la noche, ¿no? Y donde finalmente estas mujeres murieron. Las que sobrevivieron, casualmente, por cierto, después de haber hecho algunas declaraciones, se les pagaron sus boletos y regresaron a su país. Es decir... La pregunta es, aquí va a haber una investigación judicial, no solamente por las condiciones del edificio, sino también por las condiciones laborales en las cuales esta, esta operadora de importadoras y exportaciones de productos, eh, pues yo diría como de, de producidos en, en, en Asia, va a dar cuenta, Valero. Ese es un problema central.
0: Dice Animal Político que... El 5 de octubre publicó ese anual político que en la tienda departamental Palacio de Hierro, sucursal Durango, esta en la colonia Condesa, fallecieron dos personas. Ahí también la tienda ocultó la información y estos fallecimientos pasaron desapercibidos.
1: Una cosa escandalosa, ¿no? Se recogió el ¿Por cascajo. ¿Por qué ocultan
0: los muertos, ¿Por qué se sienten culpables?
1: O... Porque hay un tema de responsabilidad en términos de la seguridad, de los por no les vayan a cerrar y clausurar la tienda. Y de este mismo nivel, con respecto a los muertos no, encon a los muertos no encontrados, o a los muertos sin nombre, o a los muertos no publicitados, habría que sumar que casualmente son estas estas cuestiones en las empresas, que salió muy pronto y que se exigió este aclaramiento, pero esta cuestión del Palacio de Hierro Durango... Eh, la, lo que sucedió en Galerías Cuapa, donde también, digamos, este esta, esta plaza comercial en la zona de Cuapa, de la cual Liverpool es dueña del 60% de las acciones, eh, tampoco se informó de manera clara que habían ocurrido... Decesos de personas a causa del derrumbe de las instalaciones Hoy estará y en los próximos meses estará en discusión Si la plaza puede abrirse, si no puede abrirse En una zona absolutamente comercial de un enorme plusvalor para la ciudad ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? Pues es que ya
0: viene la Navidad, Tania, y viene el buen fin
1: Por eso, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de muertos de primera y de segundo? Y otro caso para no obviar una de las empresas pues más conocidas mundialmente por su buen trato a los trabajadores, y lo digo con todo sarcasmo, que es Walmart. no En el Walmart de Avenida Coxpa también hubo decesos y tampoco se informó de manera pública y clara el deceso de estas personas y son investigaciones periodísticas un trabajo excelente que ha realizado Animal Político tratando de hacer un mapa de no el olvido, no es posible que sean medios de información periodistas independientes los que estén o los familiares en algunos casos o las redes sociales, las que estén construyendo el relato de lo que pasó y dónde están los muertos y no tengamos con claridad un listado preciso con nombre, edad, alguna de los muertos en esta ciudad.
0: Pues yo, yo me felicito que haya sectores de la sociedad civil y periodistas que sustituyen al gobierno en este, en este tipo de situaciones catastróficas y entonces la pregunta es que uno se tiene que hacer es ¿para qué tenemos gobierno? Mejor que la sociedad civil haga el trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos cincuenta y cinco Aquí regresamos.
1: Me verás
0: volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Soy parte de todos, nada cambiará con un
1: aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas
0: en la ciudad de la furia.
1: De regreso, y no nos dejaste oír el coro de la canción, Juan Manuel. ¿De qué quieres hablar con tanta celeridad?
0: No, bueno, pues mira, fíjate, aparentemente no tiene nada que ver con lo que acabamos de platicar, el, los saldos terribles de los sismos. Fíjate, de acuerdo con una encuesta realizada el mes pasado por el Pew Research Center, un centro que hace encuestas internacionales, con sede en Washington, en México el 93% de las personas no confía en el presidente Enrique Peña Nieto. El 93% de los mexicanos no confía en lo que dice Peña Nieto. Y Entonces, pues no puede confiar en la información que nos brinda el gobierno respecto a los sismos. Lo cual coloca al país en el fondo de este ranking en el que participaron 38 naciones, incluidas en el sondeo. Esto significa, de acuerdo con esta encuestadora con sede en Washington, que Peña Nieto es más impopular que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es rechazado por el 73% de sus representados, según esta encuesta que incluyó a 40, 42 mil personas. Y fíjate algo preocupante en la misma encuesta. En, este, en el caso de la población que estaría a favor de un régimen militar, México encabeza la lista de países de América Latina. El 42% de los mexicanos cree que es buena idea que haya un régimen militar. El 29% lo considera malo y el 23% entre los que me incluyo totalmente malo. Híjole. <risa> un gobierno bueno. sin credibilidad ante un problema de la dimensión de los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados.
1: Claro, y que nos y que como decíamos nos nos debilita en nuestra capacidad de respuesta nos hace todo más difíciles, todas las cosas más difíciles porque no confiamos, porque los, los recursos no llegan, porque las cuestiones se entorpecen, porque la gente no hace su trabajo, ¿no? Es decir, hay, hay una, una doble, si estamos hablando de vulnerabilidades una especie de doble vulnerabilidad en la que incluso eh, si te fue mal, tener un gobierno de estas características te pone en una situación peor. ¿Por qué? Porque no vas a tener respuesta clara, porque no vas a saber si te están diciendo la verdad, porque no puedes confiar en, los, en las rutas y en las políticas que te están ofreciendo. Eso es un gravísimo Pues problema. ahora
0: les tengo una buena noticia. El lunes pasado, Raúl Cervantes Andrade presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de la República a través de su cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría dio a conocer que el, mejor conocido, que el mejor conocido como el fiscal Carnal anunció a la Junta de Coordinación en el Senado que deje el cargo. Cervantes Andrade ha sido criticado por pretender junto con el PRI un pase automático en la transición de Procuraduría a Fiscalía de acuerdo con los opositores al PRI, es contradictorio iniciar la Fiscalía General de la Nación con una herencia transeccional de un gobierno plagado de acusaciones de corrupción. Imaginen ustedes al amiguísimo de Peña Nieto asumiendo el cargo de fiscal general durante nueve años. Pues le garantiza a Peña Nieto total impunidad ahora que se investigue la manera en que actuó como primer mandatario del país sin haber llegado a sus últimas consecuencias en los casos de corrupción de flamantes funcionarios y gobernadores priistas a Raúl Cervantes se le conoce más por su amistad con el presidente Peña Nieto y por el Ferrari Rojo que de repente apareció emplacado en el estado de Morelos dicen algunos ...que para no pagar la tenencia.
1: Claro, y eso es una cosa que hace este señor... ...y hace mucha gente más.
0: Bueno, pero este es el fiscal.
1: No, bueno, vergonzoso. Sí.
0: Bien. Pues, como ves? Y frente a estos hechos de la realidad cotidiana... ...sale el presidente de la República... ...a literalmente regañarnos en un foro... ...creo que lo estaba entrevistando... Adela Micha, hasta donde estoy enterado, esta locutora. Ya no es de Televisa, ¿verdad? No, ya no. Ahora es de imagen.
1: Eh, creo que tampoco es de imagen ya. No sé, no suelo. No, 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 no los importa de... el foro.
0: Peña Nieto dijo, palabras más, palabras menos, que ya basta de estarle echando la culpa de todo a la corrupción. Que si porque hay un choque y el semáforo no prendió bien... Hay que ver quién puso ese semáforo y que si se abre un socavón, como se abren en todas partes del mundo, no necesariamente tiene que ver con la corrupción. Y Tania, a mí me preocupa muchísimo que el presidente de México desdeña la corrupción como responsable de la mayor parte de nuestros problemas. Y me puede llevar a pensar que Peña Nieto quiere que nos encariñemos con ella. Porque si nos encariñamos con la corrupción, pues nos vamos a encariñar con él y todos sus colaboradores.
1: <risa> Mira, eh, por supuesto que es una buena noticia eh, que este señor Cervantes haya renunciado eh, y que renunció en buena medida bajo la presión de la opinión pública de dos cosas. Uno, efectivamente, de la impugnación a su labor y dos, a una pretensión que la vieron muy complicada justamente además después de la movida y del fortalecimiento de la alianza PAN-PRD Que en buena medida se constituyó en el marco de la discusión del famoso tema del fiscal carnal Es decir, del pase automático de este procurador a convertirse en el fiscal general de la nación En una de las reformas, Juan Manuel, más importantes de este país O sea, lo que más necesita este país es parar la corrupción y para parar la corrupción lo que tenemos que parar es la impunidad. Y para eso se necesitan investigaciones serias, autónomas del gobierno, que no funcionen y teóricamente vigilen a los que son sus patrones, ¿no? sus carnales. Por supuesto que ese es, ese es el gran tema. Entonces, muy bien que renunció eh, este señor. De lo que yo no estoy convencida eh, es de esta especie de acuerdo Cásito, o de esta posición que ha tomado el PRI y que incluso ya dijo el presidente que pues por último esto esta decisión de nombrar a un fiscal debería esperar a la a que pasen las elecciones porque en este momento no estamos en condiciones por toda la, la, la disputa política de tomar esa decisión y entonces la justicia ¿qué? ¿La y misma entonces, postura tiene
0: el observador?
1: No, te diré que no la misma postura, justamente leo una nota publicada en Universal a las 5 de la tarde en el que dice que Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue un paso firme del presidente Enrique Peña Nieto el definir que se nombrara el fiscal general de la república hasta después de las elecciones. No, pero esa no es mi postura. Yo estoy diciendo que a mí eso no me convence.
0: Yo digo que López Obrador... Ah, la misma que Peña Nieto. Válgame así. Dios, sí,
1: es verdad. Y yo no lo entiendo, ¿sabes?
0: Y además, la propuesta de López Obrador es anterior a la de Peña Nieto. Y ayer oí, oí a Peña Nieto, a pregunta expresa, matizar el asunto. Lo que empieza a haber un temor en todas partes es que se congele la ley anticorrupción y que en ese sentido, pues, todo el esfuerzo que se hizo... ...por crear una fiscalía especial, se venga para abajo.
1: No, o lo que están tratando de hacer es, en este momento es un presidente que se ve débil... ...donde tiene que negociar su partido... ¿Y dónde podría tener poca incidencia si la oposición llegara a ponerse de acuerdo? Imagínate qué cosa tan interesante sería que las fuerzas de oposición dijeran, bueno, muy bien, vamos a nombrar un fiscal verdadero justamente para que en este periodo electoral, por este, este difícil proceso que se viene de adelante, fortalecer el Estado de Derecho en este país. No, lo que deciden es suspenderlo. Y, y me parece, de veras, lo creo, un error político de, de López Obrador, claro, no está en su decisión, pero me parece, eh, ¿por qué decir eso? ¿Por qué fortalecer una posición de la presidencia que, que no es un tema? Creo que matiza un poco diciendo, bueno, que no se discuta ni el fiscal, ni que se apruebe el aeropuerto, ni que discutamos el tratado de libre comercio. Eso hasta después de las elecciones. También sabemos... Después de las
0: elecciones se me hace que ya no va a haber tratado de libre comercio. Tal pues, cual van las cosas.
1: Tal cual van las cosas. No lo sabemos porque también patearon el balón hasta el próximo año. Ahora, yo pienso un rompimiento al Tratado de Libre Comercio en términos de una situación así, ¿a quién beneficiaría? Y también creo que el gobierno está tratando de cuidar sus daños. Es decir, ¿cuándo salirse? no ¿Cuándo, ¿Qué significaría? ¿Y cuándo viene el golpe político? Es decir, lo que sabemos en primera instancia que es que si, si ¿Cómo está el dólar cuando las negociaciones de todo el libre comercio se empiezan a poner muy mal? Empieza a subir. ¿En serio al, al gobierno de Peña Nieto le conviene que en un año electoral...
0: Ya anda rondando otra vez los 20 pesos.
1: Exacto. ¿El dólar se dispare? ¿No? Es decir, con todo ese efecto que está. ¿Por qué postergarlo a un proceso por posterior? Cierto, no lo sé. Es decir, yo creo que por es cierto, muy opinable.
0: Mañana el PRI tiene una reunión muy importante... En donde van a decidir el método de elección de sus candidatos a presidente, a diputados y a senadores. Y dice nuestro amigo Álvaro Delgado, hoy en la revista Proceso, que cuál método, que va a haber dedazo y que no hay más que de dos. O José Antonio Mir, el candidato de Peña Nieta, Peña Nieto auspiciado por Luis Videgaray, coatachón de MIADE desde. El Itam. Sí. y que el otro candidato es Aurelio Nuño, que es el gallo de Carlos Salinas de Gortari, que según Álvaro Delgado, sigue cantando en los mentideros políticos nacionales. Pues ahí está ya casi, dicen que para diciembre, el 15 de diciembre, sabremos quién es el que antes llamábamos el tapado, y que cuando lo destapaban, pues ya era el presidente de la república por default. Hoy, por fortuna, el candidato del PRI no necesariamente va a ser el próximo presidente de México.
1: No necesariamente pero sí sigue este, esta bonita costumbre, que por cierto no se cuestiona, ya se da por hecho y entonces tiene como este privilegio de no ser discutida su método antidemocrático Bueno, no pero consulta, a ti qué te ¿no? importa
0: ¿tú es priista?
1: No, no soy priista. Que elijan
0: a su candidato como les dé la gana.
1: Claro, pero el tema ahí es que siempre el mecanismo de reglas internas de los partidos, particularmente del PRI, creo que ha si afectado Claro, es decir e incluso te diré, hay reglas electorales en otros países que norman La vida interna de los partidos Es decir, los procesos de selección Las listas abiertas Justamente porque la democratización de los partidos Cuando los partidos Hegemonizan la el, el, el arena electoral Contribuyen a la democratización Digamos, de la arena electoral Y por lo tanto al fortalecimiento de las reglas democráticas En este país Esa regla nunca se ha querido discutir Y nunca se ha querido discutir porque el PRI No le interesa democratizar su mecanismo interno y no le interesa porque su forma de reproducción depende justamente de estas relaciones clientelares caciquiles de favores, de intercambios políticos y económicos que contagian, digamos, una forma de ser, es decir, de esta idea de la cultura política priista y de las, yo diría no la cultura, las prácticas que se exportan a otros institutos políticos. Así que sí, sí nos debe importar lo que pasa en el PRI.
0: Por cierto, yo pensaba que la salida de Margarita del PAN, pues le estaba facilitando al PAN y al PRD en su Frente Amplio por México, ¿cómo se llama? Frente Ciudadano por México. Las cosas ya no tendrían a Margarita ahí echándoles bronca, pero cada vez lo que pasa el tiempo, voy pensando que va a ser la elección más complicada de todas la elección del candidato de ese frente tan raro, que por cierto hoy se reunió en, en un lugar muy bonito, dicen, y el maestro de ceremonias fue ni más ni menos que don Enrique Kraus.
1: No, ¿Qué? él dio el discurso inaugural.
0: Dio el... el discurso inaugural, le dio la bendición al frente por los nombres por los que ahí participaron, pues gente bonita con ideas padres como se está dice, acercando. Como
1: dice, como dice un muy querido amigo.
0: <ríe> sí, se está juntando en ese frente y Tania para cerrar no podemos dejar.
1: Vamos, vamos de a, a hablar. De que gente... Don
0: Emilio Gamboa, patrón, que el domingo pasado fue sorprendido por el periódico Reforma que le toma una fotografía abordando un helicóptero de la Fuerza Armada de México. El señor senador Emilio Gamboa Patrón usa los helicópteros oficiales como servicio de taxi aéreo. Ya se vio obligado el señor a reconocer, pues que sí, sí andaba de, de viaje en el aeropuerto, pero no era por razones de personales. Andaba en helicóptero porque tenía una reunión con Enrique Peña Nieto... ...con el cual iban a platicar de cosas muy importantes de la política nacional... ...y después echarse un partidito de golf. Que por cierto, no quiso el señor decir en dónde jugaron golf. Fíjate. ¿Qué, qué, qué cosas, ¿no? Qué discrecionalidad de la clase política... Y, mira, y bueno,
1: este eh, acostumbraba porque este eh, había, había, había aterrizado también en un helicóptero ahí en, 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 las, en una recife. <risa> en
0: un arrecife de coral, sí. Pero mira, estos dos crímenes de andar usando los helicópteros oficiales. Los recursos públicos. Sí, son pequeños con lo que es Emilio Gamboa, patrón, que ha sido prototipo de lo que significa la prepotencia. ...de los priistas... Eh, ...leí... ...un reportaje que sacó la revista Proceso... ...hace 11 años... ...y leo textual... ...muchos eslabones... ...tiene la cadena de favores... ...armada por Emilio Gamboa Patrón... ...a lo largo de sus tres décadas... ...de carrera política... ...por fin Muñoz Ledo... ...ya había advertido... ...de los riesgos de la gamboización... Esa habilidad para manipular la imagen de los políticos, cuando el actual coordinador de la diputación preista, preista, se refiere a esa época hace 11 años, hoy es senador, tejía sus alianzas durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Y
1: fíjate cómo aquí llegamos, por otra vía, a esto que decíamos que era el modus operandi o la práctica básica de la política. De Podredumbre de esta, de esta, de este sistema político prista, esta cadena de favores, de intercambios políticos y económicos, donde efectivamente un gran ejecutor y un gran prototipo de ello es eh, Emilio Gamboa Patrón, con todo el escándalo alrededor. ¿no? Es decir, es...
0: Aquella llamada telefónica con el empresario textilero, el célebre señor Kamel Nasif llamado el rey de la mezclilla, aquel diálogo telefónico entre Nasif y Emilio Gamboa Patrón, el que hoy usa los helicópteros, confirma no solo la larga trayectoria del ex secretario privado de Miguel de la Madrid y funcionario destacado durante el salinismo, como el gran corruptor transaccional, sino que también lo exhibe como parte de las amplias redes políticas que están detrás del crimen organizado, subrayaba la periodista Lidia Cacho en aquel libro emblemático de lo que es el descubrir, la trata de personas, la prostitución infantil.
1: Y hablando de todo esto, Los, Manuel, de,
0: los demonios del Edén.
1: De... Y hablando de todo esto y en una dimensión también global y absolutamente delirante, tú hablabas ahora de Carlos Salinas de Gortari, y hablabas de estas redes de intercambios de favores y de redes de complicidad, eh, pues otra cosa que no podemos dejar de mencionar antes de irnos es este verdadero escándalo internacional y que tiene un efecto y un correlato en México, la verdad ya de pavor, como alucinante, y es esta nota que publicó el 17 de octubre el New York Times, que reveló, se dedicó fuertemente a dar cuenta de la operación pues de una organización con estilo secta llamada XBIM, NXB, Chica y M, que se hace pasar por una especie de organización de autoayuda. Ya sabes, piensa optimista, decreta tus objetivos, este, pero para gente realmente muy pudiente, vale muy pudiente, para gente realmente Entonces, exitosa. Qué me
0: hablas de eso si no debe tener acceso <ríe> que mediante a una, secta.
1: Claro, pero mediante esta lógica de, de enganchar en función del éxito, lo que reporta el de New York Times es que hay una especie de prácticas que, se re, que realmente constituyen abusos sexuales y abusos psicológicos, particularmente a mujeres, a las cuales incluso según el New York Times, no cualquier medio, se les marca con hierro caliente aquí en la... En las caderas Bueno, pues ni más ni menos que esta organización Lo vuelve a decir el New York Times Tiene su base de operación en Estados Unidos, en Canadá, en México Y en México su empresa afiliada es Executive Success Program ¿no? Programas de éxito ejecutivo Que es dirigida por Carlos Emiliano Salinas Ochelli hijo de Carlos Salinas de Gortari, quien es se presenta como un activista ciudadano, un activista ciudadano donde uno de los programas más importantes asociados, además de este entrenamiento a altos ejecutivos sí, de nivel, sí, de plan de la autoayuda. se sentía un
0: iluminado, se sigue sintiendo Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué el hijo no?
1: Bueno, eh, imagínate, imagínate esta situación y... Y, y además de esto dirige un programa para la paz. Eh, a mí me parece esta, esta nota ya como el colmo de, de lo que ha estado pasando, una especie de organización internacional de gente, de ejecutivos, de pudientes, que son trabajados pues en una lógica de autoayuda, de convencimiento, a los cuales se les... Se les compromete moralmente incluso con este tipo de prácticas de orden como sexual y de control psicológico subjetivo con historias personales para que firmen acuerdos de confidencialidad y de acuerdo con toda esta red que es muy poderosa y que bueno ha sido denunciado por el New York Times y que en México está representado por Carlos Salinas. Carlos Salinas hoy no, ya salió no, a decir, Carlos digo, por Emiliano, Emiliano Salinas, Emiliano, perdón. Pobre bueno, papá, se llama bro. Carlos Emiliano, por Emiliano Salinas Ocelli, hoy salió a decir que niega que esta organización a la que sí pertenece re, tenga relación con una secta dedicada a la explotación sexual de mujeres, que eso no es la organización en la que pasa. Ayer en Twitter subió la declaración pública de esta organización internacional asumiendo su, su vínculo con ella... ...y hoy sale a decir que en realidad el New York Times... ...no tiene nada que ver con eso... ...pero eh, por supuesto que con la organización en sí... ...y eso se lo tendrá que aclarar el New York Times... Eh, ...con la organización sí tiene que ver... ...y es su representante en México... ...eso sí está confirmado y eso no lo puede negar.
0: Pues yo prefiero que anden esos gajes... ...porque en alguna ocasión por ahí lo oí decir... ...que él se sentía con capacidad... ...de algún día luchar por la presidencia de México... El niño este, pero el problema, el Juan Manuel, Salinas... es que
1: esto es política, porque estos grandes empresarios, y por qué será Emiliano Salinas, no dudo de su inteligencia seguramente, de su preparación, pero si sí, el tema de estas, de estas redes es justamente los contactos, cómo se hacen los grandes negocios, que los grandes negocios no se hacen, y ese es creo que el tema de fondo en estas cosas, porque hay unos empresarios muy inteligentes, sino también porque tienen vínculos con gobiernos que les dan enormes concesiones, y seguramente de eso, pues también saben, en ese negocio. Ya nos vamos, Juan Manuel.
0: Seguro esos grandes negocios se hacen jugando al golf después de llegar en el helicóptero de la Armada de México. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos. Qué bueno que estás aquí nuevamente.
1: Yeah, yeah, Don Humberto yeah,
0: yeah. Sáenz Castrejón en la producción. Gilberto Díaz y en los micrófonos
1: Tania Rodríguez escuchémonos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios gracias
0: y Juan Manuel Valero me voy corriendo a ver si ganaron los cachorros once upon a time you dress so fine the bumps and you